0: Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer. capitolul 21 Două zile mai târziu am plecat în județ, după ce mi-am luat rămas bun de la soția mea în cea mai bună, în cea mai senină dispoziție sufletească. În capitala județului mă așteptau, ca totdeauna, o mulțime de treburi și o viață cu totul deosebită, un mic univers cu totul diferit. Timp de două zile am stat câte zece ceasuri la zemțvă. A doua zi mi s-a adus în ședință o scrisoare de la soția mea. Am citit-o imediat. Îmi scria despre copii, despre un unghi, despre dădacă, despre niște cumpărături și, printre altele, vorbind ca despre lucrul cel mai firesc, îmi spunea că Truhacevski a trecut pe la noi ca să-i aducă notele făgăduite și că a promis să mai vină spre a cânta, dar că el l-a refuzat. Nu mi-aduceam aminte ca el să fi făgăduit că îi va aduce notele. Mi se păruse că atunci și-a luat definitiv rămas bun și de aceea comunicarea aceasta m-a izbit în mod neplăcut. Dar aveam atâta de lucru, încât n-am avut vreme să mă gândesc și abia seara, înapoiindu-mă la hotel, am recitit scrisoarea. Pe lângă faptul că Truhacevski venise încă o dată în lipsa mea, tonul întregii scrisori mi s-a părut nefiresc. Fiara turbată a geloziei începu să mărie în bârlogul ei și voi să nească afară, dar mă temeam de această fiară, așa că m-am grăbit să o încui înăuntru. Josnic simțământ mai e și gelozia asta, mi-am spus. Ce poate fi mai firesc decât ceea ce îmi scrie dânsa? M-am culcat și am început să mă gândesc la treburile care mă așteptau a doua zi. În timpul acestor sesiuni ale Zemsvei, adormeam totdeauna în nevoie, din pricina că schimbam locul. De asta dată însă am adormit foarte repede. Și știi cum se întâmplă uneori, că parcă te trece deodată un curent electric și te trezești. Așa m-am deșteptat și eu și m-am deșteptat cu gândul la ea, la dragostea mea trupească pentru dânsa, la Truhacevski, la faptul că între ea și el totul s-a consumat. Mi s-a strâns inima de groază și de ciudă, dar am început a mă singur ca să-mi bag nințile în cap. Ce prostii, îmi ziceam eu, n-am niciun fel de temei, nu este și n-a fost nimic. Și apoi, cum pot să o înjosesc și pe ea și pe mine însumi, bănuind asemenea grozevii? Cine e omul ăsta? Un scripcar plătit, cunoscut ca o secătură, și nici una, nici două, să bănuiesc o femeie cinstită o mamă de familie, vrednică de stimă, soția mea. Dar cum putea să nu se întâmple? Nu spuneam pe de altă parte. Cum putea să nu se întâmple lucrul acela simplu și de înțeles, pentru care m-am însurat cu ea, lucrul acela pentru care trăiam cu ea, singurul lucru pe care până și eu îl râneam la ea și pe care tocmai de aceea îl râvneau și alții și chiar muzicantul ăsta. E holtei, bărbat sănătos. Îmi aminteam cum îi trosnea între dinți gârciul unui cotlet cum buzele lui roșii prindeau cu poftă paharul de vin. Bine hrănit, sătul și nu numai lipsit de principii, ci fără îndoială profesând principiul că trebuie să tragă folos de pe urma oricărei plăceri care iese în cale. Iar între ei s-a înfiripat și legătura de muzică, cea mai subtilă expresie a voluptății. Prin urmare, ce poate să le rețină? Nimic. Din potrivă, totul îl atrage. Ia? Dar cine este ea? O enigmă. Cum a fost, așa a rămas. Eu nu o cunosc. Cunosc doar animalul din ea. Iar pe animal nimic nu poate, nu trebuie să-l rețină. de atunci mi-am amintit chipurile lor din seara aceea când, după sonata Crăițăr, au cântat o bucată pătimașă, nu mai țin minte de cine, o piesă atât de senzuală încât ajungea până la obscenitate. Cum de am putut pleca? Mă întrebam, amintindu-mi de figurile lor. Oare nu era limpede că totul s-a sfârșit între ei în seara aceea? Și parcă nu se vedea că încă din seara aceea Nu numai că dispăruse orice stabilă între ei, dar amândoi și îndeosebia s-au simțit oarecum rușinați după ceea ce se petreguse cu dânsii. Mi-am amintit cum zâmbea dânsa cu un aer gingaș, umil și plin de beatitudine, în timp ce ștergea sudoarea de pe fața încinsă, când m-am apropiat de pian. După aceea, ochii lor s-au evitat tot timpul și numai la cină, când el i-a turnat apă în pahar, privirile lor s-au încrucișat iarăși și buzele au schitat un zâmbet aproape imperceptibil. Mi-am amintit atunci cu groaza această privire a lor. Însoțită de acel zâmbet, abia îmi șoptea un glas. Da, totul s-a sfârșit și pe dată celălalt glas îmi șoptea contrariul. Ce te-a găsit? Asta nu-i cu putință, spunea glasul celălalt. mi frică să stau în întuneric, am aprins un chibrid și nu știu cum, dar parcă am simțit un fior de groază în o aceea cu tapetul galben. Mi-am aprins o țigară și, cum se întâmplă de obicei, când te învârți în unul și același cerc de contradicții, ce nu pot fi rezolvate, am fumat țigară după țigară ca să-mi întunec judecata și să nu mai văd aceste contradicții. N-am închis ochii toată noaptea și, pe la ceasul 5, văzând că nu mai puteam rămâne pradă acestei tensiuni, am hotărât să plec numai decât. M-am sculat, am trezit omul de serviciu și le-am trimis să aducă o trăsură. Apoi am trimis un bilet la Zemsvă arătând că am fost chemat la Moscova pentru o chestiune urgentă și de aceea rugam ca un membru al Zemsvei să țină locul. La ora 8 m-am urcat în Tarantas și am pornit la drum.